1: Hoy en Buenos Días América conversamos con el abogado Jorge Rivera de la Corte que restableció las prioridades de deportación de Biden y además el abogado ha respondido las preguntas de nuestros oyentes como todos los miércoles de inmigración en Buenos Días América. El doctor Juan también nos visitó como todos los miércoles para conversar de los cinco beneficios de consumir fibra. Uber elimina la obligatoriedad de las mascarillas en sus viajes en Estados Unidos y para ello hemos conversado con uno de sus conductores, José Escalera. ¿Qué piensa de esta decisión? En los deportes, Gabo Sainz nos habla de la Liga Mexicana, los resultados de la jornada de este martes y lo que se viene para la jornada del día de hoy, al igual que este triunfo que ha conseguido el Liverpool ante el Manchester United.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
1: Mientras usted dormía. Policía arresta a los padres de un bebé de cuatro semanas que murió por ingestión alcohólica. Los médicos que atendieron al pequeño informaron que la cantidad de alcohol que tenía en su cuerpo era cuatro veces mayor al límite legal para un adulto.
2: Jefa de prensa del presidente Joe Biden denuncia entre lágrimas la crueldad de las políticas anti-gay de algunos republicanos. La portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, no pudo evitar emocionarse y llorar al denunciar lo que era la crueldad de las políticas anti gays aprobadas en algunos estados denominados por los republicanos como Florida dominados por los republicanos como Florida y la ley no digas gay de Ron DeSantis.
1: El presidente Joe Biden afirmó que los estadounidenses deberían decidir por sí mismos si usar o no mascarillas en aviones, trenes y autobuses, incluso después de que una jueza federal anuló el mandato en todo el país en el transporte público.
2: Policía arresta a los padres de un bebé de cuatro semanas que murió por ingestión alcohólica. Los médicos que atendieron al pequeño informaron que la cantidad de alcohol que tenía en su cuerpo era cuatro veces mayor al límite legal para un adulto.
1: También es eh, noticia, si revisamos lo que pasa en Nueva York, trabajadores de Apple en Gun Central Terminal organizan sindicato, quieren ganar 30 dólares por hora. Los trabajadores buscan que un sindicato los ayude a mejorar sus salarios, tener más seguridad y que se investigue el polvo en las vías del subway, el cual puede afectar su salud, entre otras cosas.
2: La justicia británica emitió hoy miércoles la orden formal que autoriza la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos desde 2010. La orden será ahora enviada a la ministra del Interior, del interior Priti Patel, que tiene la última palabra en cualquier extradición y a la que la defensa de Assange puede presentar sus alegaciones hasta el próximo 18 de mayo.
1: Escuche esta barbaridad. Precio de los alquileres en Miami aumenta un 57% y sobrepasa a San Francisco y Nueva York.
2: Siempre supe que era inocente. Un hispano pasó 32 años en prisión por un crimen que no cometió. Joaquín Siria fue arrestado en 1990 y condenado a cadena perpetua por la muerte a tiros de Félix Bastarrica. Aunque nunca hubo pruebas en su contra, pasó más de tres décadas tras las rejas. El hispano, ahora de 61 años, fue exonerado por una corte de San Francisco, California, en el primer caso aprobado tras la conformación de una comisión para revisar condenas.
1: Y si usted no se ha dado cuenta, hoy es miércoles. Miércoles de inmigración. <risa> en buenos días, América. Vamos a conectar con Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, para que usted tenga la oportunidad de conversar con él, de hacerle la pregunta. Esa inquietud alrededor de inmigración la puede usted disipar el día de hoy llamando al 1833-867-2346. ¿Usted tiene alguna pregunta para el abogado? Llame ya, llame en este momento al 1833-867-2346. Abogado, muy buenos días. Buenos días.
3: Andreina, Juan Carlos, Clara, es un gusto estar con ustedes y listo con las noticias, contestar preguntas, así que vamos a romper récord el día de hoy, ¿qué les parece? Sí, vamos,
1: me encanta ese optimismo. Bueno, la Corte estableció las prioridades de deportación de Biden. ¿Qué significa esto, abogado? ¿Para quienes eh, está dispuesto a golpear más? Bueno, esta realmente es una buena noticia,
3: porque fíjate que habían bloqueado las prioridades de la administración del de presidente Biden y ahora las han desbloqueado, que son prioridades de deportación, nos dicen. Eh, ellos pues tienen en la mira para detener y deportar personas que son un peligro a la seguridad nacional, eh, la seguridad de la frontera y la seguridad eh, pública. Entonces, la buena noticia es que la mayoría de nuestra gente no entra dentro de estas prioridades. Entonces, tenemos muchas posibilidades de cosas que le podemos pedir a los jueces, a los fiscales, a los oficiales, con el argumento que las personas no son prioridades para ser detenidos
2: o deportados. La pregunta que uno se haría, Jorge, es... ¿cuánto tiempo puede durar esta medida? Porque hemos visto en el pasado que cada decisión jurídica es eh, apelable o cuestionable por una instancia superior hasta que no haya un fallo definitivo en la Corte Suprema. Claro, definitivamente. Entonces, por el momento pueden seguir ocupando las
3: prioridades hasta que la Corte tome una decisión final. Y esto puede llegar hasta la Corte Suprema, como hemos visto con otros temas, eh, Juan Carlos. Entonces, esto puede demorar eh, meses, probablemente más de un año, que se resuelva y por el momento seguimos pudiendo pedir que cierren los casos, que los aceleren, que los desestimen, que eh, los terminen, que no pongan a alguien en proceso de deportación, que los suelten, que no apelen, todo esto podemos pedirlo con estas prioridades, porque la mayoría de nuestra gente no, no, no es una prioridad.
2: O sea, básicamente es un respiro de largo alcance el que le dan a quienes tienen procesos en curso y sobre todo a ustedes los abogados que los representan. Exactamente, mira, ese es el punto más importante. Estos beneficios
3: que podemos pedir, que son muchos, no hay una aplicación, no hay un formulario, no hay un monitor o una tarjeta de crédito que se le puede pagar a inmigración tienen que hablar nuestra gente con sus abogados para que se pongan las pilas y que se pongan creativos a pedir todo lo que pueden pedir con esta decisión.
1: Es el momento de ir a las llamadas 18338672346 y si usted está conectado aquí en nuestro Facebook Live o en nuestro canal de YouTube, deje sus preguntas aquí que nosotros vamos a responderlas en un ratito nada más con el abogado Frank. Tu pregunta, ¿de dónde nos llamas?
4: Texas. Adelante. Buenos días. Abogado, buenos días, buenos días. Este, buenos días una preguntita nada más, Este yo quería que usted este, diera un poquito de información acerca de las visas que comentaba usted de trabajo, yo tengo un sobrino que está en México, él ya se grabó, tiene que ver con lo que es eh, en línea automotriz, Este y hay una persona aquí también en Estados Unidos que yo ya hablé con ella y tiene un taller mecánico, ¿verdad?, ¿Y cuáles serían los pasos a seguir
2: para, para que ella, esta persona pueda meter eh, la, la petición para él?
3: Buenísima pregunta. Eh, y me encanta porque estamos hablando de la visa más fácil de trabajo de obtener que se llama la TN. Y si ella tiene un título y se graduó en, en la preparación para hacer ese, ese labor, o sea, tiene una especialidad, tiene un certificado, tiene un diploma, entonces cumple con ese requisito básico, por el momento lo que yo necesito es una oferta de trabajo por escrito del empleador, eh, entonces quiero que se la pidan diciéndole, mira, cuándo le gustaría que comience a trabajar, cuál sería el salario, las condiciones de trabajo y todo lo demás, y entonces ya con esos dos elementos, ya el abogado comienza a trabajar en solicitar esa visa TN, se pide, se prepara todo el paquete, se presenta en la Embajada Americana en México, se pide una cita y si se cumplen con todos los requisitos, de los cuales podemos comenzar con esos primeros dos, eh, tienen muy buenas posibilidades de ser aprobados. Excelente caso, te felicito, pónganse las pilas con eso, ¿ok?
1: Vamos con John, ¿de dónde nos llamas, John? Y tu pregunta.
3: Buenos días, buenos días, le llamo desde Nueva York y sí. mi pregunta es, Buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Eh, mi pregunta Adán. es, tuve un, estoy tratando de desigualizar el estatus, pero me confundí de la fecha de las huellas digitales y no pude llegar a las huellas. ¿Qué procede? ¿Qué, es la, qué puedo hacer? Ok, mira, hay un par de alternativas. Okay. Eh, la primera es llamar al teléfono que aparece abajo a la izquierda de sus recibos, de su cita hay un número 1800, a donde puede llamar inmigración y tratar de reprogramarla, ¿ok? Esa es una. Otra, de la forma que siempre se ha hecho tradicionalmente, es que aunque uno esté tarde, eh, siempre y cuando sea durante los 60 días, uno se presenta personalmente y le pide eh, que le reprogramen esa cita. Eh, yo les recomiendo las dos, porque estamos teniendo problemas a nivel nacional con la reprogramación, eh, por teléfono, no, no está funcionando tan bien, están reclamando los abogados a nivel nacional y por eso les recomiendo que vaya personalmente también. Probemos por los dos lados antes de involucrar a un abogado para que se ahorre un dinerito por ahí.
1: Vámonos con Darío. Darío, buenos días. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta?
2: Hola, buenos días de Nueva York. Venga. Eh. Yo llamé la semana pasada para dos preguntas, pero tuve la, eh, yo trabajo en y no me desconecté, entonces
5: ahí me cayó una llamada y no pude, contestar, no pude escuchar la respuesta, por favor. Eh, mi papá puso la huella en octubre noviembre para la residencia, que le venció el año pasado, 2021, y no le, no le han dado ninguna
2: respuesta. ¿Qué se puede hacer? La otra es la, una señora que pidió a su hija, pero ella estuvo detenida porque vino con, con papeles de otra persona en el aeropuerto si ella necesita un perdón ahora para cuando tenga así, cuando le llegue la ola, que tenga que ir al consulado dominicano, si necesita un perdón obligatoriamente, sí o no.
3: Bueno, eh, tendríamos, comencemos con lo del perdón. Tendríamos que ver si eh, le pusieron por escrito que el, la acusación de fraude. Recuerden, con inmigración las palabras se las lleva el viento. Lo que manda es el papel. Pidamos los récords de ella, verifiquemos el cargo de fraude y si lo tiene, pedimos el perdón en la Embajada Americana. Eh, lo de las residencias, si tomaron las huellas el año pasado, el recibo es una extensión por año y medio, ¿ok? Si hace va a vencer el recibo que le manda inmigración, entonces sí, ya tenemos que hacer un reclamo para pedir una cita y que le pongan un sello en su pasaporte de la residencia y así pueda seguir viajando y trabajando.
1: Mm, vámonos con, eh, con Darío, no. Vámonos con Segundo. Adelante, Segundo. Buenos días. ¿De dónde nos llamas?
3: Y sí, buenos días. Yo aquí de Rhode Island.
1: Adelante con tu pregunta.
3: Sí, quería hacer una pregunta, abogado. ¿Qué posibilidad tengo yo de arreglar papeles mediante mi hijo? Que nacido aquí ya tiene 21 años. Ok, segundo la pregunta. ¿Cómo entró usted a los Estados Unidos? ¿Entró por la frontera? Realmente. ¿Perdón? Sí, por la frontera, sí. Ok, pero sí. No, no tengo ningún récord más, nada de inmigración, nada. Ok, entonces, eh, bueno, entró indocumentado, ¿verdad? Lo, lo, su hijo lo puede pedir pero tenemos que encontrar una combinación para esa petición y poder llegar a la residencia. Esas combinaciones, rapidito. ¿Alguien lo ha pedido anteriormente o va a ser la primera vez? Primera vez. Ok. ¿Usted tiene padres, residentes o ciudadanos americanos? ¿O esposa? No, no tengo. No tiene. Ok. No. Y la tercera, ¿tiene el TPS, DACA eh, o tiene algún parol que sea el equivalente a una entrada legal? No, nada. Ok. Entonces, mira, el primer paso sería comenzar con la petición, eh, ya tendría que hablar más tiempo con usted para ver si hay alguna posibilidad de conseguir otro parol, que es el equivalente a una entrada legal, pero por el momento sería comenzar uh -huh. con la petición y más adelante combinarlo con eh, algo más para llegar a la residencia, ¿ok?
1: A ver, abogado, le propongo un reto en un minuto, recibir esta llamada, contestarle y luego despedir porque nos vamos. A ver, Isaac, tu pregunta, adelante rapidito.
2: Sí, hey, buenos días. Soy Isaac de Salt Lake City, Utah. Y mi pregunta Gracias. es, tengo un, una, un permiso de trabajo con categoría C10 y quiero saber si estos son permisos de trabajo incluidos en, nuestra, en esta nueva uh, ley o, o formato de que pueden ser extendidos por dos años. Y mi otra pregunta rápida es, tengo un, una petición laboral por medio de mi trabajo que ya está en proceso. Uh, ¿cu ¿Cuáles son los tiempos en esas
3: peticiones de trabajo? O las peticiones de trabajo generalmente se están demorando eh, de uno a dos años ¿ok? y las extensiones automáticas del permiso de trabajo creo que la, eh, estoy casi 100% seguro que la C10 no califica pero eso todavía eh, no han anunciado oficialmente han dicho que va a ser principalmente para los asilos y para el asilo es la clave C8 no la C10 así que mm. lo importante es que se mantenga legal para poder hacerse residente con esa petición laboral
1: Abogado Jorge Rivera, ¿dónde podemos conseguirlo?
3: Me pueden llamar, cantadito, 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
1: Y ya regresamos, gracias, abogado. Nos vamos de inmediato con el doctor Juan, que ya está con nosotros, nuestro médico de cabecera de Univisión. Doctor, feliz miércoles para usted.
6: Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien. Aquí pensando, ¿dónde consigo la fibra? Doctor, vamos a hablar de los cinco beneficios de consumir fibra, pero primero quiero preguntarle, ¿en qué alimentos la conseguimos?
6: La, la fibra se puede conseguir en varios alimentos. Eh, por ejemplo, se consiguen las frutas, especialmente en la cáscara de la, de la fruta. Eh, la fibra se consigue en la avena, por ejemplo, siempre y cuando sea la avena que hacemos en casa, no la avena instantánea que tiene demasiados carbohidratos. Eh, la fibra eh, la conseguimos en productos integrales, eh, así que hay, hay, hay fibra por, por muchísimos lados. No tenemos excusa de no incluirla en nuestra dieta.
2: Doctor Juan, muy buenos días. Y la pregunta del millón, la que nos hacemos todos porque siempre hemos escuchado los beneficios de comer fibra, pero no nos han dicho para qué es bueno el consumo, la ingesta de fibra.
6: La, la fibra funciona para, para diferentes funciones en el, en el cuerpo. Eh, número uno, la fibra sirve como un gran alimento para promover las bacterias buenas en el intestino. Eso se le llama un prebiótico. Eso quiere decir que al, la, las bacterias recibir esa fibra eh, el balance de bacterias buenas sobre bacterias malas eh, se convierte en uno positivo. ¿Por qué queremos bacterias buenas en el intestino? Eso, es, eh, eso está asociado a muchas cosas, a la salud gastrointestinal al sistema inmunológico inclusive hay estudios que demuestran que nuestra flora intestinal tiene que ver hasta con nuestro estado de ánimo. Entonces eso es un primer beneficio. Número dos, hay estudios que demuestran eh, que nos ayuda a disminuir, por ejemplo, el colesterol. Por ejemplo, es que, por ejemplo, desde hace tiempo, yo sé que ustedes ha, lo han escuchado, que una avena bien hecha eh, puede ayudar a disminuir el colesterol. Número tres, puede ayudar a cualquier persona que esté tratando de adelgazar. ¿Por qué? Porque la fibra man, te mantiene lleno al mantenerte lleno eso quiere decir que consumes menos calorías eh, en el día y obviamente para, para adelgazar, tenemos que eso es matemática, ¿no? tenemos que consumir eh, menos calorías así que eh, tiene, tiene muchísimos beneficios disminuye por ejemplo, lo dije ya en la salud gastrointestinal pero algo que le importa a muchas personas disminuye el, el estreñimiento eh, la fibra también, eso es importante para las personas que sufren de estreñimiento tienen que consumir fibra ¿cuánta fibra? aproximadamente 25 gramos al día mm.
1: Fíjese doctor, esa también era una pregunta que le tenía pero, ¿es lo mismo consumir alimentos ricos en fibra que tomar un suplemento?
6: Yo, yo siempre digo que es mejor eh, incluirlo en nuestra dieta eh, porque es más, es más natural no o sea, el, los vegetales, al incluir, como decíamos, las la frutas, los productos integrales, eh, es muy beneficioso hacerlo. Hay personas que por alguna razón u otra no lo hacen o no reciben la, la cantidad suficiente. Hay personas que dicen Pero es que a mí no me gustan los vegetales o a mí no me gustan los productos integrales. Esas personas definitivamente entonces deben suplementarse con, con fibra.
1: Eh, doctor, una pregunta. ¿Recomiendas eh, que tomemos la fibra mejor de día o de noche? Especialmente por este lado que has dicho eh, que ayuda con el estreñimiento. ¿Qué es mejor tomar la fibra durante el día o ya llegada la noche?
6: No, yo creo que lo ideal es tener una dieta balanceada en donde tengamos fibra en, los, en las comidas que estamos haciendo durante el día. Eh, por ejemplo, en la mañana unas, unas frutas... Eh, o por ejemplo una avena de repente eh, en el mediodía y en la noche ya estamos eh, consumiendo más vegetales eh, productos integrales un arroz, un brown rice por ejemplo eh, yo creo que es importante eh, distribuirlo durante el día
2: Doctor Juan yo reconozco que usted y Santo Remedio son mis consejeros de cabecera porque son los que saben y usted acaba de tocar un tema que me pareció fundamental porque yo consumo mucha avena, pero usted dijo, una avena bien preparada. ¿Qué es una avena bien preparada? Porque yo a veces licúo las hojuelas, a veces la cocino, la, la hago de mil maneras.
6: Muy fácil, lo único que necesito es que no sea instantánea. Eso uh
2: -huh. la puedes hacer de diferentes maneras después
6: que no sea instantánea, porque si usted mira... El, el paquete y la etiqueta nutricional de una avena instantánea tienen muchísimos carbohidratos.
1: Claro. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Oye, tantas cosas que uno tiene que saber sobre la fibra, cómo comerla, qué horario, si es suplemento mejor que el, los alimentos que la tiene y la poseen, que uno pues pasa agachado con este tema, ¿no? Por lo general. Doctor, bueno, si, si Juan Carlos dice que su médico de cabecera es usted, y, y su punto de referencia es Santo Remedio. Yo debo decir que piel eterna también forma parte de mi rutina diaria. Así que muchísimas gracias.
6: Gracias. Cuídense mucho.
1: Ándale, ándale, 8, 40 minutos. De... Ay, perdón. Otra vez lo hice. Juan Carlos, pero es que es el subconsciente, <risa> Andreina, perdóname. Andreina, no, yo quiero, perdóname. Yo quiero, no, con todo el cariño, mal. el
2: respeto, la admiración que le tengo, no, a que hacerle, te una, hacerle una pregunta de forma pública. ¿Usted quiere oh, right. que yo le entregue, usted que tanto domina los deportes? ¿Usted quiere que yo le entregue el testigo? Yo, yo con mucho gusto no. se lo entrego y usted puede ser la horera oficial de Buenos Días América. Porque cada mañana no. quiere quedarse con Pero, mi trabajo. El trabajo más. del que depende mi familia, que es sostén económico de mi hogar, que es decir la hora en este programa
1: me Juan Carlos, no ha sido mi intención además, quitarte el
2: puesto. Además, le voy a enseñar cómo es que se hace, Andreina. Escuche bien, porque Espera. en Estados Unidos son las 8 y 41 minutos de la mañana en la costa este. Ay, en el Pacífico, en el oeste, donde todavía no, despies, no despunta el sol, son las no 5 y 41 minutos sí que no de la despiestas. mañana. Y en el centro de, este, de esta gran nación estadounidense, 7 y 41 minutos de la mañana es que estoy furioso.
1: hello mi gente bonita allá en Los Ángeles donde todavía nos despiestan no despiestan no despiestan todavía. la solera ay Juan Carlos te queremos ya lo sabes vámonos a Houston sí señora allí nos acompaña Gabriel preciado desde Univisión Houston ¿cómo estás? Gabriel gracias por estar con nosotros esta mañana
4: oye un placer grato escuchar su dinamismo y toda la energía que tienen en este momento para poder informar a nuestra gente. Gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes esta
1: mañana. ¿Estás está despierto tú? No, estás claro, despierto?
2: no, venga, no se burle de Gabriel Andreina, porque entre otras cosas no, le voy no a decir. No, no estoy
1: de Gabriel. Mire, ¡Ay, no digas
2: eso! Mire, a Gabriel oh, Preciado Dios. es una persona a la que deberíamos invitar un día de estos a que nos cuente aquí, favor, no, que, no, 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 pero, es que, pero es que hoy, lo, hoy, lo, hoy, hoy viene a hablarnos de las noticias de Houston y yo sí quisiera que lo sí. invitáramos pues, un día a hablar de su historia personal y de toda la lucha que dio para llegar a convertirse en uno de los periodistas más importantes de Houston y de Texas con una larga trayectoria en el periodismo hispano desde México donde comenzó.
1: Ándale. Le ponemos segmento. Y olé, Gabriel, ya lo sabes. No, es
2: en serio, es en serio. Yo, yo a Gabriel lo, lo, lo sigo en sus redes y, y de verdad que su trayectoria me parece
4: admirable. De igual forma, de igual forma, eh, gracias por, por esa presentación. Y hoy, bueno, estamos Alco. aquí para hablar acerca de lo que está aconteciendo directamente aquí en la ciudad de espacial. ¿Con qué nos despertamos esta mañana? Nos despertamos Juan Carlos, Andreina. Y eh, la colaboradora también que se encuentra con ustedes. Para. Agradezco muchísimo la invitación. Nos despertamos con esta noticia. La madre de en la pequeña Diamond Álvarez en este momento comienza a recibir parte de justicia en lo que ella ha buscado a lo largo de los últimos días. Recordaremos que en enero pasado se registró aquí en Houston un asesinato. Una menor del de área suroeste de Houston de nombre Diamond Álvarez recibió 22 impactos de bala. 22 impactos de bala y tras ello se dio con el paradero de quien fuera en su momento eh, su exnovio a quien se está acusando en este momento por ese crimen y él recibió una fianza tras haber sido capturado por las autoridades cuando aparentemente trataba de huir recibió una fianza de 250 mil dólares con demasiadas restricciones entre ellas traer colocada un grillete y no salir de, obviamente, ese arresto domiciliario ni molestar a algunos de los familiares en referencia a este crimen. ¿Pero qué creen? Resulta que este joven desobedeció parte de esos lineamientos y hoy se encuentra de nueva cuenta, y están analizando la posibilidad, si es que va a recibir alguna fianza, se encuentra en la cárcel del condado Harris porque violó parte de su libertad al salir por unos minutos, de acuerdo a los registros, del propio domicilio. La madre, la señora Ana Machado, ha comentado a nuestras cámaras que inclusive no duerme, está vigilante de las cámaras de seguridad. Tiene mucho temor, pero lo principal aquí es que hace unos días, inclusive, ellas mismas se encabezaron junto con más familiares unos 163 que han sido asesinados aquí en el área de Houston, una petición ante las autoridades del condado Harris para pedir que se dieran regulaciones en cuanto a lo que es el porcentaje para poder brindar una fianza en este caso a los acusados sobre todo a aquellos que de alguna forma reinciden y que se les vuelve a otorgar una fianza y que en tiempos de la pandemia en este caso llegaron a pagar fianzas entre el 3 y el 5% por eso están pidiendo la regulación ahora que ya se tiene esa regulación ...están buscando obviamente que no se le otorgue fianza a este joven de 17 años de nombre Fran de León... ...porque están analizando la situación y le están pidiendo a los propios jueces que llevan el caso... ...que esta persona sería alguien de peligro para la sociedad, porque como les comenté al inicio... Cuando fue capturado, aparentemente, de acuerdo al reporte de las autoridades, este chavo ya estaba con una maleta a punto de irse de casa. Esto es parte de lo que está aconteciendo uh -huh. aquí.
1: Gabriel, Ajá. y justo un poco más temprano hablábamos con, con Clara acá en la cabina y escuchábamos las declaraciones de su madre. Y era sorprendente eh, la firmeza que tenía esta mujer muy a pesar del infierno que está viviendo. Y ella decía en sus declaraciones, eh, no merece... Otra oportunidad. Ojalá que no se vuelva a cometer, no se vuelva a cometer este error porque mi hija no tuvo una segunda oportunidad.
4: Ese fue Uy, un reclamo, de hecho. Perdón.
2: Adelante no, no, le, le, le iba a decir, Gabriel, que precisamente hace una semana hablábamos aquí también, creo que era con Natalie desde, desde Houston, sobre uh -huh. ese tema de las fianzas y cómo... A veces se termina pagando muy poco uh -huh. y termina exponiéndose a la sociedad, a la reincidencia de una persona que ha demostrado eh, no tener compasión al momento de cometer un delito. Una persona que ha demostrado no
4: tener respeto por las leyes y pagan cantidades ínfimas. En este caso se tiene conocimiento que aparentemente su próxima comparecencia en, co en corte sería el 28 de abril la lucha que van a emprender en este caso los familiares, lo hemos visto a través de una organización con la que se están apoyando que es fiel aquí en Houston han emprendido el ir inclusive al exterior del eh, propio eh, edificio donde se ubica en este caso el abogado y el eh, propio fiscal del distrito del condado Harris para hacer esta petición se había dado en el mes de marzo, en el día 9, si no mal recuerdo, una primera votación donde se buscaba que este ese, ese incremento realmente se formalizara. Fue un intento fallido, pero sin duda alguna la voz de personas como la señora Ana Machado, con quien he tenido la oportunidad de hablar en, en infinidad de veces, ella me comentaba, me avisaba hace dos días acerca de ese incidente donde ya se notificaba de que esta persona estaba tras las rejas por haber violado estas garantías de la libertad condicional. Pero no solamente es esta persona. Hay dos personas más que tras haberlo colocado a él ya en un arresto domiciliario, ellos reportaron en varias ocasiones incidentes de personas aparentemente relacionadas con este joven que han ido a su hogar para atacarlos. Entonces, de ahí viene esta eh, lectura que da la señora inclusive y, y esa uh, eh, pues aseveración que da los medios de comunicación de que no puede dormir, de que se la pasa vigilando las cámaras y que tiene el temor de perder a su hijo porque señala que han sido presuntamente amenazados y esto afecta su integridad y lo señala y lo dice muy bien en ese momento soy yo pero pudiera ser cualquiera de ustedes. Y es ahí donde entonces sí. viene la importancia que cada uno de nosotros como padre, como ser humano, damos a los hechos que están aconteciendo en la criminalidad en Houston, que por cierto, en datos recientes, se acaba de dar a conocer que casi se triplica ya la cantidad de tiroteos que se registran aquí en la unidad, en la ciudad de Houston. Y eso es uh -huh. preocupante porque me tocó estar en una reunión de Cabildo con el alcalde de la ciudad y se hablaba de que en lo que fue el periodo de diciembre hasta diciembre del 2021 que estamos hablando que comprende parte de la pandemia tan solo en el área de negocios de Houston se han eh, contabilizado aproximadamente unos siete mil crímenes entonces esto es preocupante
1: Gabriel eh, pasa en Houston pasa en Chicago pasa en Los Ángeles pasa en Nueva York eh, el, las cifras eh, de, de violencia eh, del de, índice de criminalidad que crece 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 y nos preguntamos qué está pasando o ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para que esto se dispare de tal forma? Gracias por estar con nosotros esta mañana, Gabriel. Apreciamos tu presencia acá en el show.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Simplemente decirles al final, ¿sabe usted dónde están sus hijos y qué están haciendo sus hijos si no lo sabe? Ocúpese, porque ahí está la clave precisamente de poder prevenir cualquier incidente en el futuro y sobre todo la paz y la tranquilidad de su hogar. Un placer acompañarnos desde la ciudad de espacial. Gracias, buenos días. Un
1: placer. Allí escuchaban a Gabriel Preciado de Univision 45 Houston, que nos acompañó el día de hoy. Nos vamos de inmediato a hablar con José Escalera, quien es conductor de Uber. Las mascarillas no son obligatorias ya en taxis o aviones. Conozcamos la opinión de José que, bueno, vive la experiencia y ha vivido eh, eh, en un volante por muchos años y conoce bien la dinámica, ¿no?, y de qué se trata esto. Buenos días, José, bienvenido.
7: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias Muy bien. por venirme en su programa. Este, no, y gracias buenísimo. a ti por saludar. tomarte el Hace tiempo que no te veía.
1: <risa> ya llevaba sin verte cinco años y es que conocí a José precisamente en Dallas, ¿verdad?, en, en su taxi. Y gracias a eso que hemos conectado de nuevo y le hemos dicho, por favor, danos tu opinión. ¿Qué es lo que te parece? Porque hay un revuelo en este país con el tema de las mascarillas. Por cierto, encantada de verte de nuevo.
7: Gracias, igual. Bueno, contestando a la pregunta y, y la he visto aquí en, en el screen respecto a cuál es nuestra opinión. Eh, yo soy de la opinión de que... Eh, y por cierto, quiero aclarar algo porque todos nosotros los que manejamos Uber, ya sea a tiempo parcial o tiempo completo, eh, hay una definición de Uber como un taxi. Uber no es un taxi. Uber es un eh, lo que llaman un share ride. O sea, nosotros tenemos nuestros negocios, nuestros automóviles, digo, los, los eh, automóviles que se usan, pues prácticamente su gran mayoría son son privados, por lo tanto, eh, no, no de hecho, no, creo que está legalmente no se nos, no se nos eh, considera como un taxi. Eh, es simplemente lo que ellos llaman un ride share. Todavía yo estoy tratando de saber la definición de, de ride share, pero este... Eh, eh, en esa parte, pues en esa no se nos considera como taxi. De hecho, las regulaciones que nosotros tenemos y las regulaciones que tienen los taxis son, extremos, son bastante distintas. Bueno, contestando la pregunta, yo soy de la opinión de que quizás por el momento ha sido una, una decisión un poquito desacertada. Me explico. Eh, nosotros cogemos un riesgo todo el tiempo de que en nuestro caso puede entrar gente eh, que nosotros no sabemos si están si están si están enfermas de cualquier otra razón. por ejemplo yo he tenido como pasajeros personas que han tenido padecimientos digamos de distintos padecimientos no descarto la posibilidad que en mi caso haya estado alguna persona ya con el virus eh, del covid eh, y entonces, pues, para mí, en un, esta, un, en un espacio tan reducido como es un automóvil, uh -huh. que esta decisión ha sido un poquito desacertada. Nosotros no, no tenemos como los aviones que tienen sus filtros. Claro.
1: Fíjate, José, quiero hacerte una pregunta rápidamente porque nos queda muy poco tiempo. Y es que Uber, en ese aviso que emitió el día de ayer, habla de que si un pasajero o, conductor, o, o, o el conductor como tal se siente incómodo en algún momento para la, por la decisión del otro de no llevar mascarilla, siempre puede cancelar el trayecto. Pero si usted cancela el trayecto o lo cancela el pasajero, ¿esto puede traer problemas?
7: Bueno, probablemente es muy posible y digo por qué. Mm. En el pasado, cuando era obligado, si el pasajero no quiere utilizar la mascarilla, o no tenía mascarilla, o el chofer no tenía para dar mascarilla, uh -huh. pues simplemente uno podía cancelar el, el, el pasaje y siempre se le pagaba una porción al chofer. ¿Por qué? Porque en la aplicación de Uber, para toda persona poder activar, inclusive el chofer, activar la aplicación, tenía que tomarse un selfie con la mascarilla puesta. Yo tuve claro. personas... Que decían, ah, yo no lo sabía. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible que tú activaste tu eh, aplicación sin tomarte un selfie con la mascarilla puesta? Okay.
0: punto com para detalles. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
1: Bueno, recordándoles que este es el momento de Contacto Deportivo, y nos vamos con Gabo Sainz, que nos acompaña en la mañana del día de hoy. Gabo Gabito, buenos días.
5: Hola Andreina, Juan Carlos, Clara, muy buen día, buen día América, pues bueno saludándolos con gusto y para platicar del tema de los deportes. El día de ayer en la jornada 15 que inició del fútbol mexicano, ganaron las Chivas. Eso es noticia porque consiguieron dos triunfos consecutivos.
2: Otro pedazo de torta para Andreina Gandita, de ponqué, de pastel, de cake. Asustamos
1: Milagro. a la hora, despertamos. Relax, relax, el cabo venía tan elegante.
5: <risa> todo bien, todo bien. No, milagro porque sí, prácticamente un año que liga dos victorias consecutivas, había ganado a la máquina en la jornada pasada que transmitimos por TUDN Radio ganó uno por cero y ahora le gana a los Cholos de Tijuana dos por uno, sí colgados del travesaño y ayudados por su arquero que obviamente para eso está pero terminaron consiguiendo la victoria dos por uno goles de Mier, autogol para el conjunto de Cholos, después eh, el Canelo Angulo hizo el uno por uno al treinta y ocho y Pavel Pérez con un golazo el cincuenta y cuatro puso el dos por uno, así que, pues bueno, así el conjunto del Guadalajara consigue una victoria que lo coloca en la séptima, séptima posición del campeonato, uno de los peores de Guadalajara en, en muchos años, pues bueno está colocado en la séptima posición, Pachuca que también vamos a platicar ganó el día de ayer al conjunto de Puebla uno por cero, eh, se quedó incluso con uno menos del conjunto de los Tuzos y cerró el partido, trató de quedarse con la victoria y lo consiguió con el gol de Víctor Guzmán. Necaxa da la sorpresa, le gana 2 por 0 a los Tigres como local y termina ganándole al equipo del Piojo, que empezó a llorar, mucha lloradera por el tema del bar y el tema de, 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 de que simplemente la hicieron un gol en fuera de lugar y pues bueno, ahí terminó quejándose ¿Y Miguel. Y Tigres con
1: este resultado más. queda fuera de la cima, ¿no?
5: Sí, exactamente, porque el conjunto de Pachuca se queda en la primera posición, lo había tomado hace tres días el equipo de Tigres, por diferencia de goles solamente, Andrina, porque tenían la misma cantidad de puntos, sí. pero ahora ya, diferencia de puntos ya entre Pachuca y los Tigres. Mazatlán, uno por cero, le gana a Santos de la Laguna, eh, y los Bravos de Juárez, también en noticia, ganaron un partido de fútbol después de muchísimo tiempo, el equipo del Tuca lo hace de visita contra el Toluca, de Ambriz que simplemente no levanta así que atentos a lo que pueda pasar con el Toluca no sabemos si pueda seguir Ambriz en el equipo, la jornada para el día de hoy para invitarlos a través de tu DN Radio, su servidor estará en el San Luis contra Pumas a las 8 de la noche
1: que no se olvide porque Gabo me regaña a ver, ¿dónde está mi bolígrafo?
5: oye, okay. es que te la digo y veis al final ¿en cuál vas? Pues a mí, pues vamos, vamos para el San Luis contra Pumas San Luis contra Pumas, 8 del Este, 7 del Centro a las 10 del Este y nueve del centro, América contra León. Ahí para que también lo sigan a través de YouTube y todas las plataformas de TuDN. Monterrey contra el Atlas y el conjunto de Querétaro contra la máquina, Cementera de Cruz Azul. Lo decíamos, la tabla Pachuca, primer lugar, 35 puntos. Le sigue Tigres con 32. Le sigue el Puebla con 26. Rayados con 22. Después el Atlas con 22. Cruz Azul, Chivas, Dencaxa, Pumas, América, León y Toluca. Esos serían los equipos que estarían en la liguilla. Así que. Pues así está el tema. En el fútbol mexicano los invitamos a que hoy nos sigan en el San Luis contra Pumas.
1: Bueno, vamos a aprovechar rápidamente para contarles qué pasó en el béisbol de las grandes ligas. Los Mets le ganaron 5 por 4 a los gigantes de San Francisco en extra inning. Esto se llevó a 10 innings, ¿eh? Yankees ganaron 4 por 2 a los Tigres de Detroit, mientras que los Marlins perdieron ante Cardenales de San Luis 5 por 1. Los Nacionales de Washington lograron ganar 1 por 0 a los Diamondbacks de Arizona, mientras que los Medias Rojas de Boston vencieron a los Azulejos de Toronto dos carreras por uno. Los Mets guiaron la victoria 3 por 1 ante los Gigantes de San Francisco, un segundo juego que se dio el día de ayer, mientras que los Piratas de Pittsburgh perdieron ante los Cerveceros 5 por 2. Y cerramos con los angelinos de Los Ángeles, que le ganaron 7 por 2 a los Astros de Houston. Y veíamos también a los Dodgers perder 3 por 1 frente a los Bravos de Atlanta. Liverpool no tuvo piedad con el Manchester. Gabo Gabito, hello.
5: Adriana, Clara, Juan Carlos, muy buen día, América, otra vez haciendo contacto deportivo. Sí, se enfrentó a un Manchester United que, pues bueno, lo sabemos, no tenía a Cristiano Ronaldo en sus filas por el tema del fallecimiento de, de, uno, de uno de sus hijos. Eh, estaba, eso es, esperando gemelos y bueno, perdió uno de los, de los bebés, así que pues bueno, ahí está y obviamente no estaba con el equipo. Y Liverpool fue un equipo que fue una planadora, que eh, estaba pensando obviamente... En este momento está pensando en la UEFA Champions League y está pensando también en la Premier League. Eh, Díaz, el colombiano, hizo gol a los cinco minutos, Salah al 22, 2 a 0, 3 a 0 Mané y Salah al 85, el 4 a 0. Fue un paseo. Si uno revisa las estadísticas, simplemente en el tema de posesión de pelota fue brutal lo que hizo el conjunto de Liverpool. Más del 70% de tener el balón en todo el partido. Eh, en total fueron 13 remates, cinco puertas, solamente uno del United. Fue, fue un paseo del conjunto de Liverpool eh, en Anfield para poder conseguir la victoria. Así que pues esa situación marca lo que puede, lo que puede ser para las próximas, las próximas jornadas. Yo, yo creo, confío en que el conjunto de Liverpool va a ser de los que más van a mantener el, 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 el nivel. También tenemos en cuenta de que el City también está colocado en las semifinales de la UEFA Champions League. Jugará contra el conjunto del Madrid. Y el Liverpool, pues bueno, también quiere o intentará llegar a una final de UEFA Champions League, pero su rival pareciera que es un poco a modo, o ¿no? por lo menos eso pareciera. Vamos a ver que también es un eh, hueso difícil de roer, como lo es el conjunto del Villarreal, que ya vemos que el Bayern Munich no pudo. Así que la carrera creo que va a seguir todavía en la Premier League, eh, son 32 jornadas menos una la que tiene el conjunto del Liverpool y 31 menos 2 las que tiene el conjunto del City en este momento, pero le saca ventaja el equipo de Liverpool de 2.76 por 74, que es la carrera entre ellos. Simplemente va a ser ellos a ver quién, quiénes pueden levantar el título. Y bueno, ya lo decíamos que el conjunto eh, del de Manchester City eh, jugará el día 23 contra el equipo del Watford y obviamente también el, el conjunto del Manchester United contra el Arsenal. Pero esos serían los partidos ya prácticamente de la jornada 34, en la jornada 33 el conjunto del City todavía se estaría enfrentando también en un partido aplazado contra el Wolverhampton. Así que vamos a esperar ese juego que lo puede colocar de distinta manera. Bueno, en el tema de selección mexicana, y lo platicamos ahora porque el conjunto... Eh, tricolor, va a jugar la próxima semana, el día 27 de abril, contra el equipo de Guatemala, de cara a la Copa del Mundo sacaron cuatro o cinco partidos de aquí a agosto, y este es el primero que va a estar enfrentando el conjunto tricolor ya con el boleto a la Copa del Mundo eh, siempre hay como injusticias como futbolistas que faltan en la historia de todos los equipos de todas las elecciones, siempre es a gusto personal y creo que, pues bueno, obviamente eh, el técnico va tratando de colocar a algunos futbolistas, para esta convocatoria se habla de que Acevedo, el portero de los de Santos, sería titular. Se habla del Palermo Ortiz, futbolista de Pumas, que puede ser convocado, que ha tenido un buen momento con el conjunto universitario. Se habla de Córdoba, del conjunto de los Tigres, que no ha tenido tanta actividad, pero ha tratado de salir un poquito con, con el equipo de Miguel Herrera. De Fernando Beltrán, el jugador de Chivas, que también puede ser convocado. Eric Lira, de la máquina cementera de Cruz Azul. También eh, de Alejandro Sendejas, que puede ser una de las opciones de, de América Y es una de las sorpresas que para esta lista puede estar Y el tema de Marcelo Flores, de el chico del Arsenal de Inglaterra Lo de Marcelo es, eh, vaya, un tema específico y, y, y diferente a todos los demás ¿Por qué? Porque su padre es mexicano, su madre es inglesa Pero él también tiene la nacionalidad canadiense Entonces, a ver ...una cosa es que pueda jugar y otra cosa es que haya sido tomado en cuenta por alguna de, otras, de las otras selecciones... ...así que Canadá parece que sí como que le ha guiñado el ojo, Inglaterra por lo que sabemos todavía no... ...y México sí lo ha llamado por lo menos un poco más constante, incluso un torneo que se llevó a cabo en Celaya... ...así que pues bueno, vamos a esperar, Marcelo parece que va a estar para esta convocatoria... ...el Arsenal ya lo prestó porque no es fecha FIFA y eso también es importante y bueno, prácticamente serían las novedades de cara a este, este enfrentamiento contra el conjunto de Guatemala, de cara a la Copa del Mundo, pero bueno, siempre hablamos de los futbolistas que pueden estar, y yo me pregunto, de repente ahora con Marcelo Flores, con el tema de Sendejo y Chicharito, pues sigue haciendo goles y no uh -huh. lo voltean ni a ver el tema de Martino?
1: El mismo que se pregunta, Muñoz, Andrés, Manuel, en nuestro chat, y dice el Chichar y el Chicharo, si fuera argentino, lo llamaría Martino a la selección mexicana.
5: Sí, creo que eso es un tema, mira, complicado No se han aclarado muchas cosas de lo que ha pasado con, con Javier Parece que hubo, bueno, lo sabemos, eh, una, una indisciplina Un tema complicado o, o una situación de baja de juego Porque de repente dice, sí lo veo, sé que hace goles, ahí está Pero pues no lo convoca Y al seleccionado mexicano le hace falta gol Entonces es cuando uno no, no entiende y no cuadra Pero, pero bueno, cre creo yo, en este momento Ya la pelota está del lado de Javier Javier, si quitara un poco el orgullo, hablara con la gente de la federación, la gente de la liga, con Martino, y les dijera, ok, me equivoqué, aquí estoy, me pongo a la orden de la selección, creo que pudiera tener una chance. No creo que baje su orgullo y no creo que esté en Qatar 2022. Ojo, el máximo goleador de la historia de la selección mexicana.
1: Increíble. Gracias, Gabo. Un abrazo para ti. ¿eh? Nos reencontramos pronto, Dios mediante. Y esta tarde noche me conecto. Eso,
5: eh, ahí te espero Andrina, por favor <risa> San Luis Pumas 8 del Este, 7 del Centro, no te hagas clara que la Virgen te habla, te estoy hablando San Luis Pumas, 8 del Este siete del Centro, cinco del Pacífico bien, Juan Carlos, eh, los escucho, bueno ahí muy bien, vivan Luis, al señor, máximo,
1: cuídense Juan Carlos no es pavila después Gabo. que le dijiste que soltar el teléfono es sí, un hombre importante no, pues es que, qué bueno, este, qué bueno
2: después del regaño de Gabo, uno <risa> tiene que quedar
5: atento no fue regaño hermano, simplemente pedí atención nada más, no fue regaño, nunca,
2: nunca lo haría hermano, toda contigo. mi atención, estimado Gabo pero una, persona, pero una persona como usted no, no
5: me atrevería yo a hacerlo.
1: No te preocupes, Gabo, Él siempre se hace la víctima. Gracias, sí. mi amor. Un abrazo <ríe> para ti.
5: Cuídate, <ríe> Bendiciones.
1: Cuídate. Bueno, hablemos de la NBA porque también hubo actividad pura y explosiva pura. durante la jornada de este martes acá en Miami. Por cierto, Jimmy Bosler anotó 45 puntos, su mayor cifra en playoffs, y el Miami Heat resistió para vencer 115 por 105 al equipo de Atlanta. En el segundo partido de su serie de la ronda inicial de la conferencia este. Y si saltamos a lo ocurrido en Phoenix, vemos a Brandon Ingram que anotó 37 puntos. McCollum aportó 23 y los Pelicanos de New Orleans derrotaron 125 por 114 al primer clasificado, los de Phoenix, para igualar su serie de primera ronda de la Conferencia Oeste. Y cierro con lo que ha pasado en Memphis, porque Morant anotó 23 puntos y repartió 10 asistencias por los Memphis Grizzlies que recuperaron la memoria y también vimos que lo pudieron hacer ayer gracias a un 124-96 ante Minnesota Timberwolves para igualar a una victoria por bando la serie de post-temporada. Los Grizzlies se um, asemejaron más al equipo que ostentó la segunda mejor foja de la NBA durante la campaña regular. Así que bien por ellos y qué buena noticia que hayan podido en este caso igualar